0: Ok, desde que hice mi primer video acerca de la situación de Rusia y Ucrania, muchos me están atacando diciendo que no, que yo estoy equivocado, porque en eh, Ucrania hubo exactamente en el área eh, en cuestión, no, en Donbass, en el este de Ucrania, hubo un referendo en el 2014 donde todos popularmente votaron porque ellos eh, se hicieran una región independiente de Ucrania. Voy a estar hablando acerca de este referendo. Este referendo libre popular que se hizo en el 2014. Además, voy a estar dando las últimas informaciones acerca de lo que está ocurriendo actualmente en este preciso instante. Esto es información, ya sabes, que se está moviendo rápidamente porque... Los reportes entran y luego se actualizan y hay más reportes. Y bueno, vamos a hablar acerca de todo eso. También voy a estar hablando acerca de otro referendo que todo el mundo se ha olvidado, que es el referendo del 2000, eh, del 1991, perdón, cuando eh, la mayoría abrumadora de Ucrania decidió separarse de lo que era la Unión Soviética. Todo eso lo vamos a estar hablando y voy a estar hablando acerca de el artículo 1, sí, de los derechos humanos porque yo creo que desde ahí deberíamos comenzar el debate, ¿no? Pero antes rápidamente vamos a actualizarnos qué está pasando. Discúlpenme que está en inglés, lo voy a estar eh, Traduciendo al español. ¿ok? Lo último que vi en eh, CNN reporta que Biden y Zelensky, este es el presidente de Ucrania, están en conversaciones en este preciso instante. También el secretario nacional de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, le ha pedido a Putin que agarre sus tropas y la lleve de regreso a Rusia porque así pararía lo que pudiera ser la peor guerra que hemos visto en esta centuria. También CNN, eh, un grupo de CNN que está reportando desde tierra eh, reportaron explosiones eh, cerca de Ucrania y también en el área de Donbass, región del este del país. Por otro lado, también vemos que Putin está amenazando a aquellos que eh, traten de intervenir en esta acción militar rusa. Y por último, vi esta información que ya sabes, las tropas rusas han eh, ya entrado a Odessa y están cruzando la frontera con Ucrania. También dice este reporte que eh, misiles o ataques de misiles se han visto en Vasilkovsky, cerca de Kiev. Ahora, evidentemente, después de leer todo esto, nos damos cuenta que, como dije anteriormente y no me retracto, Rusia es el agresor. Rusia es el imperialista. De hecho, Rusia siempre ha sido imperialista. Yo no sé por qué la gente se sorprende cuando yo digo esto. Pero bueno, si vamos rápidamente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 1, ahí dice claramente todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Yo creo, yo creo que todo aquel que invoque este artículo para defender otro país que no sea Rusia, que, sea, que no sea Estados Unidos, está claramente siendo hipócrita al no utilizar este artículo en contra de Rusia en este momento. Y lo voy a leer completo. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen lib libremente su condición política y prevén asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Exactamente este artículo describe que lo que está haciendo Putin y Rusia es claramente una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que existe o está en función eh, desde 1976. Desde aquí podemos comenzar el debate. Si tú utilizas este mismo artículo para defender otros países cuando te conviene, ¿por qué no usarlo ahora en contra de Putin, quien es el agresor? Rusia es el agresor, Rusia es el país que está interviniendo en los asuntos internos de otro país. Y tú me dirás, pero bueno, Ucrania era parte de, de la Unión Soviética. Sí, eso es verdad. Sabemos que en diciembre 1, ahí lo dice, diciembre 1 de 1991, y esto eh, lo puedes encontrar en Británica. De todas maneras, en la descripción de este video vas a poder encontrar todos los artículos de donde yo saco la información para que vean que yo no me estoy inventando nada. Pero bueno, abrumadoramente, los ucranianos en diciembre 1 de 1991 o sea, el 84% de los votantes elegibles, un 90% de ellos abrumadoramente votó por la independencia de Ucrania para salirse de lo que era el campo eh, soviético, no, la, el campo socialista soviético. Si entendemos esto, entendemos que Ucrania es un país libre y tiene derecho a su autodeterminación, como lo dice el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí no hay más que hablar. Ahora vamos al referendo de eh, políticos de Donetsk y Lohansk. Eh, muchos me estaban hablando acerca de este referendo. Sí, sí existió este referendo, pero este referendo fue llevado por los separatistas, okay, los guerrilleros que están ilegalmente en el área de Donbass. Okay. Esta gente obviamente con armas y bien entrenados y apoyados por eh, Rusia y Putin, obviamente, este, llevaron a cabo este referendo. Y obviamente, eh, me imagino que, o sea, si te preguntan sí o sí con un arma apuntándote a la cabeza, vas a decir que sí. De todas maneras, lo importante de este referendo es que el gobierno interino de Kiev en ese momento, en el 2014, rechazó la legitimidad de ambas consultas, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea tampoco las reconocieron, diciendo que no poseen ninguna legitimidad democrática. A esta gente nadie lo eligió democráticamente, esta gente que estaba llevando a cabo este referendo. Estos son guerrilleros, busca pleitos, busca problemas, tiratiros son esta gente apoyados por Rusia, obviamente, porque son separatistas pro-rusos que están en esta área de Donbass. Así que este referéndum del cual todo el mundo me está hablando es ilegítimo. Es como que actualmente, por ejemplo, la gente eh, que vive en Nuevo México, acá en los Estados Unidos, esta área que o este estado que anteriormente pertenecía a México, de hecho, tiene el nombre de México. Imagínate que un grupo, un grupo de personas que viven ahí en Nuevo México, digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer un referendo y nosotros nos vamos a autoproclamar una región independiente de los Estados Unidos, porque anteriormente nosotros fuimos parte de México. O sea, esto, esto es algo que no tiene lógica, ¿ok? Y lo más importante, este grupo que hizo este referendo son guerrilleros, como dije anteriormente. Esta gente, esta gente fueron los que definitivamente derribaron. Con un misil ruso. Y ahí vemos la prueba de que siempre Rusia ha apoyado a estos separatistas, a estos grupos guerrilleros en Donbass. Esta fue la gente que derribó esta aerolínea de Malasia eh, en el 2018. Con un misil ruso. Ahora, vamos a ver qué quiere la gente de Ucrania. ¿Será que es verdad eso de que la gente de Ucrania quiere ser parte de Rusia? Bueno, aquí está una buena encuesta que puede eh, respondernos esa inquietud, dice en la parte izquierda de la imagen, en esta área de acá. Aquí está, aquí le preguntaron, ¿Rusia y Ucrania deberían ser un solo país? Y por región, ves que aquí votaron un por ciento, sí, 2 por ciento, 8 por ciento, 16 ciento, y obviamente en el área de Donbass, donde están estos separatistas, eh, fue un número mayor, 18 por dijeron que sí, que Rusia y Ucrania deberían ser un mismo país. Ahora, la otra pregunta fue. Rusia y Ucrania son el mismo pueblo, un solo pueblo, ¿no? Bueno, aquí aumentó, pero nunca la mayoría estuvo de acuerdo con esta pregunta. En esta área, 15%, 24, 27, 30, y en el área de Donbass, donde están estos separatistas, obviamente el número fue mucho mayor, pero a pesar de que fue en esta área, donde están estos guerrilleros prorrusos, apoyados por Rusia todo el tiempo, y todos lo sabemos, hay evidencias, ya le acabo de dar, no llegaron ni al 50% de, eh, en esta encuesta. O sea que la mayoría de los ucranianos dicen que Ucrania es un país independiente, separado de Rusia, y que Rusia y Ucrania no son un solo pueblo. Ahí está. Pero bueno, como siempre te pido, eh, déjame tus comentarios. Me gusta leer las opiniones de, otro, de otras personas. Porque así aprendo también. Yo no lo sé todo, la verdad. Yo no lo sé todo ni lo quiero saber, pero sí me encanta aprender cosas nuevas todos los días. Así que déjame tu comentario. Déjame saber qué, qué crees acerca de todo esto. Hace un par de semanas atrás hice un video explicando la situación entre Ucrania y Rusia y dije que la guerra era inevitable debido a los datos que tenía en ese preciso instante. Y al parecer no me equivoqué. Los dos países virtualmente están en guerra actualmente, según vemos en estos titulares, ¿no? Luego dejé de hablar del tema porque los titulares que veía eran aquellos de que venían de Estados Unidos, ¿no? Diciendo de que Rusia iba a invadir en pocos días, en pocas horas. Entonces ya sabes que Estados Unidos tiene ese historial de gustarle mucho las guerras. no. Eh, prácticamente este país vive de eso y lo sabemos por el complejo industrial militar que existe en este país. De hecho, acá en los Estados Unidos es el país donde más se gasta en el mundo entero. Tiene el presupuesto más grande del mundo para el complejo militar, que si combinas... El presupuesto de los próximos seis países más poderosos todavía, sumando todos esos presupuestos, se quedan corto con lo que gastamos acá en los Estados Unidos para el complejo militar. Pero bueno, eso será otro tema. Esta vez lo que quiero hacer es analizar lo que está pasando actualmente después de ver estos titulares. ¿no? Ya vemos ahí, Putin ordena el envío de tropas a Donetsk y Luhansk, tras reconocer la independencia de estas regiones rebeldes. Vamos a estar analizando si es legítimo la preocupación, en primer lugar, de Putin, que eh, la seguridad de Rusia corre riesgo si Ucrania se une a la OTAN, y también en qué se basa realmente eh, Putin para invadir que lo está haciendo a Ucrania todo esto lo vamos a estar analizando a continuación y voy a explicar con mapa y todo, ok, para que puedas entender todo esto, pero antes vamos a ver lo que dijo Putin acerca de estas dos uh, provincias del área de Donbass de Ucrania, en Ucrania donde él declara que estas son ya repúblicas independientes. Después de un día de arremeter contra la OTAN Putin hizo un anuncio explosivo en la televisión estatal. Creo que es necesario tomar una decisión largamente esperada y reconocer de inmediato la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Con unos breves trazos de su pluma, el líder ruso hizo que una solución diplomática a la crisis en Ucrania parezca aún menos probable. Ok, vamos al mapa para entender todo esto que está pasando actualmente. Aquí vemos en la parte gris, este es todo el área de Ucrania. El resto hasta más o menos aquí, hasta el centro de Ucrania. Toda esta parte norte, este es Rusia. Toda esta parte del este también es Rusia y la parte del sur también. ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las verdaderas eh, intenciones o cuál es la agenda de Putin para decir que es legítima la invasión a Ucrania? Bueno, para eso tenemos que hacer un poco de historia. En el 2019, cuando gana Zelensky, el actual presidente de Ucrania, de esta área, Putin hace... Un movimiento que ahora le está dando resultados. Él prácticamente autoriza, hace un decreto donde le facilita a los ciudadanos de esta área de acá, de Donbass, donde están estas dos provincias ucranianas. Okay, le facilita a esta gente de acá, a los que deseen hacerse ciudadanos rusos. De hecho, actualmente en esa área de Donbass existen 700 mil ciudadanos rusos que, bueno, son ucranianos, pero se acogieron a la ciudadanía rusa. O sea que mucha gente tergiversa el término y dice bueno, es que en esa área de Donbass hay miles, hay miles de rusos. No, no son rusos, son ucranianos que se acogieron a la ciudadanía rusa debido a este decreto que hizo Putin en el 2019 después de que Zelensky ganara las elecciones en Ucrania. ¿OK? De todas maneras, a pesar de que esta gente está en esta área de Donbass que es una región ucraniana, no es rusa, lo cual no le da el derecho a Putin a declarar ninguna república popular independiente. Esta es un área que pertenece a Ucrania. Pero bueno, digamos que sí, hay 700.000 mil eh, rusos en esta área de Donbass, en la parte, en esta área roja acá, ¿no? Ok, hay 700.000 mil rusos acá. Pero si vamos al número total de la población de esta área, que es 4.2 millones de personas... Si lo comparas con estos 700.000 mil rusos, ellos son solamente cerca del 15%. Entonces no sería un derecho de Putin de intervenir en esta área con el pretexto de que él lo que está haciendo es cuidar a sus ciudadanos rusos que viven en esta área de Donbass. Putin no tiene potestad y no tienen tampoco potestad los rebeldes, los separatistas Prorrusos de esta área que son muy pocos. La mayoría de la gente de este de esta zona es ucraniana y por ende ellos quieren ser seguir siendo ucranianos, no quieren ser parte de Rusia. Entonces esto es una clara violación de los tratados internacionales, eh, violación de la integridad de Ucrania, porque ya vemos que el imperialista acá, como lo dije en el video anterior, y no me retracto, el imperialista acá, en este caso, es Rusia. Si Estados Unidos estuviera haciendo lo mismo, yo le llamaría imperialista a los Estados Unidos. Y para mis hermanos cubanos que me escribieron, okay, que están en contra de lo que yo estoy diciendo porque le llamo imperialista a Rusia, Vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan. Digamos que en Cuba el 16% de la población cubana quiere que Estados Unidos anexe Cuba. Ustedes no estarían de acuerdo con que Estados Unidos anexe Cuba simplemente porque hay un 16% en Cuba que quiere esa anexión. Ustedes no estarían de acuerdo con que Estados Unidos invada Cuba simplemente porque hay un 16% de la población que quiere eso. ¿Verdad? Ustedes no estarían de acuerdo. Bueno, lo mismo aplica acá. La mayoría de la gente en esta área de Donbass son ucranianos. No quieren ser parte de... Eso es un mito. No quieren ser parte de, de Rusia. Esto no solamente es una violación de los tratados internacionales, pero también es una violación contra el mismo tratado de Minsk. Y vamos a ver qué dice el tratado de Minsk del 2015. Bueno, este tratado eh, que fue hecho por parte de Rusia, también Ucrania y esta área de, de Donbass, el este de Ucrania. Entre otras cosas, dice que, que se restablezca el control del gobierno de Ucrania sobre la frontera rusa, o sea, en esta área de Donbass. Y también la retirada de las fuerzas extranjeras y mercenarios, refiriéndose a los separatistas, estos guerrilleros prorrusos que están en esta área eh, roja acá de Donbass o sea la mayoría de esa gente ahí son ucranianos y quieren ser parte de Ucrania, no de Rusia entonces nos damos cuenta que sí efectivamente Rusia está actuando como, un, como el país agresor, como el imperialista en este caso ¿no? Ok, y esto es ya última noticia acá, eh, noticia de última hora de parte de la agencia francesa de prensa AFP dice que las fronteras de Ucrania no cambiarán Dice el embajador de la ONU, o sea que las fronteras seguirán siendo las mismas como está en el mapa que acabo de mostrar. ¿no? Y también la misma agencia reporta que un civil muere en un bombardeo separatista en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, anuncia el gobernador regional. Bueno, hasta aquí esto es lo que tengo yo eh, en cuanto a la información y en cuanto a mi comentario, a mi opinión también que acabo de dar. Espero que me escribas a través de los comentarios y me digas qué tú crees. Dame tu opinión. A mí me gusta leer todos los comentarios, especialmente los que están en contra de lo que estoy diciendo.